0: prénom qu'aurait dû porter notre invité s'il était né dans un corps de garçon. Cependant, il est né avec un sexe biologique de fille. Les années passant, il s'est rendu compte que ce qu'il était au fond de lui n'était pas ce que son corps lui imposait d'être. Il préférait les jeux culturellement pratiqués par les garçons, il préférait qu'on le genre au masculin, et qu'on utilise un pendant masculin de son prénom de naissance. Reçu avec bienveillance par ses amis et sa famille, la discordance entre son sexe et son genre assigné à la naissance, l'a malgré tout fait souffrir pendant de nombreuses années, avant de trouver un chemin vers le mieux-être. À l'heure actuelle, il n'est pas possible d'avoir une estimation fiable du nombre de personnes concernées par la transidentité, notamment en raison de représentations sociétales ancrées qui ne favorisent ni la reconnaissance, ni l'accompagnement vers l'accomplissement de soi. Je reçois aujourd'hui Charlie, un jeune homme qui a souhaité s'exprimer sur le vécu de sa transidentité et sur le parcours qu'il a suivi pour enfin se sentir bien dans sa tête et bien dans son corps. Après notre entretien, il nous a confié que, malgré les difficultés qu'il a dû traverser, il est aujourd'hui heureux heureux de simplement pouvoir être lui. Cet épisode évoque la dépression et le suicide. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. En cas d'urgence, faites le 15 ou le 3114. Vous écoutez les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Charlie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de la transidentité. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire à quel moment dans ta vie tu t'es rendu compte qu'il qu y avait une discordance entre ton sexe biologique et ton genre euh,
1: Je pense que ça... Moi, de ce que je me souviens, c'était les 10 ans, mais ma mère m'a parlé de 9 ans. En tout cas, à 10 ans, je me demandais pourquoi j'étais pas un garçon. Mais ce n'était pas inquiétant hein, plus que ça, j'étais garçon manqué. donc euh, Ma mère m'a dit, après, coup, après avoir fait ma transition, qu'à 9 ans, j'étais venu lui demander pourquoi je n'étais pas né comme un garçon, puisque pendant la grossesse de ma mère, du coup, j'aurais dû être un garçon. Le gynécologue avait dit que j'étais un garçon, donc je savais familialement que j'aurais dû m'appeler, je connaissais mon prénom, etc. Et juste, j'étais plus attiré par les... tout ce qui était pour garçon, alors que ce n'était pas prévu pour moi, on va dire plein de choses comme ça quand je me regardais dans le miroir ou quand il fallait m'habiller ou qu il fa... quand il fallait que je m'identifie à des personnages à la télé. C'était forcément pas le sexe auquel j'étais assigné de base.
0: Et donc quand tu avais euh, 9-10 ans, tu nous as déjà donné quelques éléments, mais euh, ça s'est manifesté. Comment euh, finalement si on doit être un peu exhaustif
1: Je savais pas trop si j'étais pas et une fille et un garçon parce qu'en fait du coup euh, quand je passais ma journée et tout ça je, je pensais, en tant que garçon, je m'imaginais faire les mêmes choses en tant que garçon. C'était des choses débiles, mais euh, quand je jouais au foot, etc., j'aimais pas mon prénom, déjà. Le soir, quand je me couchais, j'imaginais ma journée avec les mêmes décisions, mais si j'avais été Mathieu, du coup, le prénom que j'aurais dû avoir. Après, j'aimais pas les habits qu'on m'achetait. En général, je pleurais. C'est comme ça que je réagissais. Après, euh, je sais que, par exemple, j'avais un petit frère qui, du coup, avait les jouets que forcément je voulais. Plus tard, dans, dans le début d'adolescence, quand je voyais des couples, j'aurais voulu être à la place du garçon, mais pas pour être avec la fille, juste pour être le garçon. Donc plein de petits détails comme ça, euh, qui me faisaient penser que... Je ne pensais pas de suite que j'étais dans le mauvais corps, juste je voulais être un garçon. Je sais ce que j'expliquais quand j'avais 9-10 ans, je, je, je voulais juste... Je ressentais que j'étais un garçon. Alors que je ne l'étais pas, j'en étais bien conscient. Et ma mère me le répétait, « Tu es une fille et c'est pas grave, c'est très bien, on est très content. Et je lui disais, « Ouais, mais c'est pas ce que je ressens, c'est pas comme ça que, que je le ressens au fond de moi, même si je vois. » Et avant, 9-10 ans, euh, ça se passait comment Moi, je me souviens de rien, mais je sais que mes parents ont juste très vite noté que bah, j'étais garçon manqué, que je voulais pas mettre de jupe, pas mettre de robe ce qui signifie pas que tous les enfants qui veulent pas mettre de jupe sont forcément trans mais mes parents remarquaient que voilà au niveau des jouets j'étais plutôt action man et pas barbie et tout ça donc ils se posaient pas plus de questions que ça ils vous voyaient juste que bah j'avais que des amis garçons que j'étais tout le temps en train de jouer au foot et tout ça et mes parents se posaient pas la question pour eux déjà comme ils devaient avoir un garçon finalement c'était une fille bah, ils étaient très contents et ils pensaient que tout allait bien et tout allait bien en soi et aussi, euh, pendant mon enfance, je me suis rendu compte, euh, pendant les jeux de rôle, à l'école ou peu importe, quand on avait 9 ans, on jouait tous au papa, maman. Je voulais toujours être papa, toujours être masculin. J'ai demandé, alors je m'en souviens pas très bien, c'est plus les gens qui me l'ont rappelé, à ce qu'on m'appelle Charles, au lieu de mon prénom initial, je demandais toujours à être genré au masculin pour le jeu, parce que ça me faisait du bien, ça me faisait me sentir plus moi. Et je ne savais pas que c'était la transidentité, tout ça, juste. Je me sentais mieux quand on me disait il et quand on... Faisais comme si j'étais un garçon. Donc pour moi, ça restait du jeu et du. Bah, ça m'apaisait, on va dire, dans mon mal-être. Comme pour les jeux comme les Sims ou quoi, je me faisais un Sims masculin et j'avais l'impression que ça apaisait un petit peu ce que je ressentais au fond de moi. J'avais l'impression que ça compensait, on va dire.
0: Et tu ressentais quoi, justement, euh, à ce moment-là
1: euh, Quand je jouais, j'avais l'impression d'être entièrement moi. J'avais plus l'impression euh, de jouer un rôle. J'avais juste l'impression que c'était normal. Et quand le jeu s'arrêtait, ben, je, je comprenais pas, en fait. Je me demandais juste pourquoi je ressentais ça, parce que physiquement, je voyais ce qui se passait, mais au fond de moi, j'étais juste un garçon et coincé, en fait, dans le corps de, de quelqu'un d'autre. Et je me disais, c'est pas très grave, tu prends sur toi, ça va finir par passer. J'ai eu un très bon entourage qui a été très compréhensif. Mes amis de l'école ne m'ont jamais posé de questions. Mais du coup, je me sentais moi que quand. Les gens acceptaient de m'appeler Charles, donc du coup, quand les gens ne le faisaient pas, je je savais que c'était moi, mais euh, c'était pas possible pour moi. J'arrivais pas à accepter ce corps qui, auquel pour moi, j'étais étranger en tout cas. Je me souviens que ça me faisait de la peine au tout début euh, parce que du coup, j'avais l'impression qu'on le faisait exprès alors que. C'était juste normal, c'était mes parents, mes amis, c'était juste normal. Mais j'avais l'impression qu'on le faisait exprès, qu'on ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Donc je me souviens que de mes 10 à 12 ans, je pense, à chaque fois que ça se passait, soit j'étais très triste et du coup je me renfermais, soit je pleurais, ma mère me disait arrête de pleurer. <rire> et euh, je le vivais très mal au début. J'avais vraiment l'impression que personne ne me comprenait, que personne ne me voyait comme ce que j'étais vraiment. Et après j'ai compris qu'en fait... Euh, quand je regardais le miroir, je le voyais, mais après un certain temps. Au début, je voyais quelque chose qui, pour moi, n'était pas moi. Puis je finis par me rendre compte que si. Et du coup, bah, je me rendais compte que il fallait que je m'habitue au fait que les gens euh, m'appellent par le prénom que j'ai et me genre comme je suis physiquement. Et du coup, j'ai commencé, à, dans ma tête d'enfant, à tout seul faire la conversion. Quand quelqu'un me disait « elle », tout seul, dans ma tête, je m'imaginais « je il ». Le soir, quand je rentrais, je me refaisais le scénario de ma journée en, im en imaginant « il » et « Mathieu », du coup, mon, le prénom que j'aurais dû avoir. Et je faisais comme ça, comme ça, ça faisait une sorte de barrière entre la réalité et mon mal-être.
0: est-ce que euh, à ce moment-là, tu en as parlé à quelqu'un
1: Oui, à mon cousin qui avait deux ans de moins que moi, donc euh, qui était très jeune, qui n'a juste pas trop compris, qui m'a dit euh, « c'est ok pour t'appeler Charles pour les jeux ». Ça, c'était plutôt aux enfants, que j'en parlais, donc à mon cousin, à ma meilleure amie d'enfance. Peu de temps après ça, je crois un ou deux ans après, j'en ai parlé à quelqu'un de plus vieux, qui était une amie d'enfance, qui avait, je ne sais pas, la quinzaine, je crois, et qui m'avait répondu qu'elle ne savait pas quoi faire pour m'aider, et qui m'avait dit, euh, attends de voir si ça passe, et si ça ne passe pas, on improvisera, mais tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas penser ça, et il n'y a pas de solution. Donc, j'en ai pas parlé à des adultes, euh, j'en ai jamais parlé à des adultes. Jusqu'à très très tard, jusqu'à ma transition en fait. Parce que je n'avais pas confiance aux adultes. Pour moi, euh, vu que ma mère faisait dans ma tête exprès de ne pas comprendre, pour moi les adultes ne comprendraient jamais. Donc euh, c'était impossible pour moi d'en parler. Donc de ce que tu nous
0: dis, ça se passait quand même relativement bien à l'école finalement avec tes, avec tes camarades. Ils ne posaient pas forcément de, de questions. Et, euh, et avec les professeurs, est-ce qu'il y avait euh, aussi cette relation qui était euh, plutôt bienveillante, comme on peut l'attendre
1: pour tout ce qui est primaire et collège, je vais dire oui. Et c'est plus au lycée et en BTS que ça a été problématique. Pour tout ce qui est primaire et collège, mes amis ne m'ont jamais posé de questions. Les professeurs ne m'ont jamais posé de questions. J'avais même une prof d'anglais qui euh, m'avait dit euh, « comment tu veux que je t'appelle ?» Je n'ai euh, jamais eu de problème à ce niveau-là, à cet âge-là. En tout cas, tout le monde juste s'était pris sur le ton de la rigolade. Mais euh, personne ne m'a embêté. Je l'ai plutôt bien vécu, mis à part euh, mon mal-être à moi. Je l'ai bien vécu par rapport à mon rapport aux gens. Ça a été après le collège que ça a été plus problématique pour moi, mis à part mes parents, du coup. Qui, eux, euh, c'était plus compliqué parce que j'avais peur de les décevoir. Donc, j'essayais de prendre sur moi, mais plus je prenais sur moi, plus je devenais triste et détestable. Donc, euh, c'était un peu plus compliqué.
0: Et après le collège, justement, euh, il s'est passé quoi
1: Après le collège, du coup, j'ai quitté mes amis qui étaient plus ou moins au courant, même s'il n'y avait toujours pas de mots parce que je ne savais tout simplement pas que ça existait. Et j'ai eu le lycée, la seconde, et euh, c'est beaucoup moins bien passé. Déjà, sans parler de transition ou quoi, le fait que je ne me maquille pas, que je ne m'habille pas comme la norme, c'est très mal passé. Mes camarades de classe ont commencé gentiment à se moquer, euh, comme le font sûrement les adolescents, mais j'ai commencé à mal le prendre puisque ça concernait quelque chose qui me touchait vraiment. Et du coup, j'ai passé une année où vraiment... Euh, bah, je le vivais très mal parce que mes, mes camarades ne comprenaient juste pas. Et, et bah, c'était un petit bisutage en bonne et due forme. Ce qui fait que bah, j'ai attendu que ça passe un an. Et au bout des un an, je me suis dit que, vu que tout le monde se moquait de moi par rapport à ça, bah, j'ai tout renfermé. J'ai dit, j'en ai pas parlé à personne parce que j'avais pas envie que quelqu'un m'aide, parce que je pensais pas qu'on pouvait m'aider. Je pensais que ça serait pire, comme beaucoup dans le harcèlement. Donc du coup, j'en ai pas parlé j'ai attendu que ça passe mes parents pensaient juste que j'avais des mauvaises notes donc euh, voilà et puis ça concordait avec la première année où j'avais une copine donc euh, on a pensé que c'était plus émotionnel qu'autre chose et c'est après cette année là que du coup j'ai tout enfoui j'ai commencé à faire comme les autres faisaient à me maquiller et à... et à voir que ça se passait mieux du coup même si du coup je me confiais plus à personne et j'avais plus trop d'amis au moins j'étais tranquille à ce niveau là
0: Tu nous dis que la relation avec tes parents était euh, difficile. Euh, Est-ce que tu leur en avais déjà parlé euh, de manière assez explicite ou pas
1: Pas du tout. La relation était difficile à cause de ça. Parce que, mis à part à mes 9 ans, quand j'ai convoqué ma mère dans la, dans, dans la salle de jeu pour lui dire que je ne comprenais pas pourquoi j'étais pas un garçon, elle m'a répondu « mais c'est pas grave, t'es une fille et c'est bien, on t'aime comme ça ». Et je suis parti de la salle en lui disant que j'aurais quand même préféré être un garçon. Après ça, j'en ai plus jamais parlé. Pour moi, c'était dit et c'était fait. Ma mère ne l'a pas du tout pris au sérieux parce que j'avais 9 ans. Et après ça, du coup, ça a été le fossé parce que j'ai considéré qu'ils étaient au courant. Eux ne comprenaient pas. Ma mère voulait absolument que je rentre dans les codes justement pour ne pas me faire embêter. Pour moi, c'était comme s'ils faisaient exprès de me faire souffrir alors que ce n'est pas le cas. Mais à l'époque, je le vivais comme ça. Et euh, ça a créé un fossé entre nous où je ne me sentais pas compris. Eux ne savaient pas quoi faire. Et ça a été très compliqué pendant très longtemps. Jusqu'à la transition, ça a été vraiment compliqué. À
0: quel moment tu as eu euh, un déclic pour demander de l'aide face à ton mal-être
1: Très tard. Donc, euh, je pense que, que c'était à mes 18 ans. Euh, de mes 16 à mes 17 ans, j'étais suicidaire. Parce que du coup, pour moi, il n'y avait pas de solution mise à part attendre que ça passe. Je le disais souvent quand j'étais petit que dans tous les cas, je ne serais jamais bien dans ce score et que j'avais juste qu'à attendre le moment où ça serait insoutenable et que j'en finirais tout simplement. C'est pas très gai, mais c'est ce que je pensais en tout cas à l'époque. Je me disais, dans tous les cas, si j'en parle, je vais rendre malheureux tout le monde et moi, je ne jamais heureux de toute façon. Donc autant attendre que ça me submerge, que je sois plus capable de gérer ça et en finir tout simplement. Donc pour moi, c'était juste voué à l'échec et, et je ne pensais pas qu'il y avait de solution. Et je crois qu'à mes 17 ans, j'ai fait la, ma dernière tentative de suicide. Donc, du coup, je me suis euh, posé des questions. Je me suis dit, là, t'es passé pas loin. Et euh, j'en ai parlé en première à mon cousin et ma meilleure amie, que j'en avais parlé quand j'étais petit. Euh, je vous leur ai dit, au début, j'ai pris deux mois où j'ai parlé à personne. Et je me suis renseigné un petit peu sur Internet. J'ai découvert que, bon, finalement, il y avait quand même des trucs qui pouvaient être faits. Et euh, après mes deux mois de, de réflexion, j'ai envoyé un message à mon cousin, ma meilleure amie, en leur disant. Euh, que je pensais que c'était plus important qu'un jeu d'enfant, que ça n'allait vraiment pas et qu'il fallait que ça change parce que sinon j'allais pas rester très longtemps. Mon cousin m'a répondu que il le savait, qu'il serait toujours là et que dans tous les cas il s'en doutait juste qu'il savait pas que ça existait donc il était désolé. Et ma meilleure amie d'enfance m'a dit quand tu auras quelque chose dont je suis pas au courant de me raconter tu me rappelleras parce qu'on le sait tous c'est juste que bah, on n'était pas forcément sensibilisé à ça donc on savait pas comment t'aider. Mais ça restait des gens qui avaient mon âge, donc qui pouvaient pas plus m'aider que ça. Et la vraie solution que j'ai trouvée, c'est d'appeler ma cousine, qui du coup avait une vingtaine d'années à l'époque, et qui m'a dit « bah Attends, je t'emmène dans une association LGBT, on va à Toulouse, parce que du coup j'étais en Ariège, on va à Toulouse, on va dans une association avec des gens qui sont comme toi, et on va trouver des solutions. » Et c'est à partir de là que je me suis fait aider.
0: Quand tu es allé euh, dans cette association LGBT, il s'est passé quoi ensuite
1: euh, J'ai été pris en charge directement par euh, la personne responsable. Je ne sais pas si ça se passe encore comme ça, mais en tout cas à l'époque, chaque euh, permanence était gérée par une personne qui, à chaque nouveau, lui fait passer un entretien, ce que j'ai fait. Du coup, je, comme je n'avais toujours pas forcément de mots que je ne savais pas vraiment où j'en étais, je venais juste d'apprendre tous ces mots transidentité, je vais juste raconter mon histoire, exactement comme là je l'ai raconté que je voulais être garçon, que je ressentais ça, et au bout de un quart d'heure, il m'a dit mais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions en fait. C'est il y a plein de gens dans ton cas et tu n'es pas malade, tu ne tu mérites tout autant que les autres d'être heureux et il y a juste des solutions. Et du coup, il a commencé à me dire que en fait il y avait des traitements, des opérations, qu'il y avait des choses qui se faisaient, que ça existait, que ça marchait bien, que j'étais pas du tout seul. Et j'ai été rassuré parce que jusqu'à présent, j'ai passé dix ans de ma vie seul. Et là, on me disait qu'il y avait plein de gens comme moi. Du coup, j'ai fait la réunion avec eux, avec d'autres personnes qui m'ont quand même bien aiguillé. Et ils m'ont donné un registre de personnel médical safe, LGBT friendly. Et ils m'ont dit, va voir telle personne. Donc, j'ai commencé par aller voir d'abord une psychologue pendant quelques mois qui m'a déjà aidé avec mon rapport avec mes parents et... Mon rapport avec ma culpabilité d'être anormal, entre guillemets. Et ensuite, qui m'a dit Moi, je te donnerai pas de papier ou quoi que ce soit, je ne suis pas psychiatre. Et m'a renvoyé vers un psychiatre qui, lui, pouvait vraiment m'aider sur le traitement. Et j'ai fait un an de, de psychiatre. Et au bout des un an, donc c'était un rendez-vous tous les mois espacé. Au bout des un an, il m'a donné le papier officiel qui disait que j'avais une dysphorie de genre et qu'il fallait, du coup, régler cette dysphorie avec un traitement hormonal qui m'a ensuite basculé. Du coup, je suis un endocrinologue qui a commencé à me faire les injections et j'ai commencé à prendre de la testostérone euh, il y a cinq ans.
0: Et pendant ces consultations chez le psychiatre, il se passait quoi
1: Alors au début, euh, c'était plutôt des questions personnelles, de savoir, euh, je pense plus pour savoir si c'était vraiment quelque chose de profond ou juste des fois un mal-être qui prend le dessus. Donc au début, il m'a posé des questions sur mon enfance, mon adolescence. Il m'a demandé euh, comment ça se manifestait, mon mal-être, à quel moment c'était plus ou moins dur. Et les séances étaient plus soit ouais, de l'analyse de ce que je ressentais pour voir euh, si c'était vraiment ça, parce qu'un traitement, ça ne se fait pas à la légère. Et euh, j'ai vite eu confiance en lui. Au bout de quelques séances, il m'a déjà dit que, honnêtement, pour lui, ça se voyait que j'avais vraiment, vraiment une dysphorie et ça se voyait que j'avais besoin d'aide. Mais il m'a dit euh, le protocole, est telle que je ne peux pas te donner quoi que ce soit tant que tu n'as pas fait toutes les séances. Donc j'ai continué les séances, puis on a parlé de tout en général. On est revenu sur mon enfance, mon adolescence. On est revenu sur mes tentatives de suicide. On a essayé de voir que le traitement n'allait pas sortir tous mes problèmes non plus, et essayer de, de mettre le, le doigt sur ce qui n'allait pas. Pendant quelques mois, après les trois dernières séances, c'était plus de la discussion de comment... Il fallait après que je commence le traitement et il m'a essayé un petit peu de, de m'alerter sur ce qui allait se passer psychologiquement avec un traitement comme ça. Et, euh, et voilà, j'avais une très bonne relation avec lui, honnêtement.
0: Donc, ces consultations, elles durent une année et ensuite, tu entames ta transition. Est-ce que tu peux nous dire un peu par quelle étape on passe justement pour entamer ce, ce processus
1: Alors déjà, on commence du coup par faire une demande d'ALD. Euh, pour que ça soit financé, pour ne pas avoir à, à faire quoi que ce soit. Donc, avec le papier du psychiatre qui atteste notre dysphorie, on va avoir notre endocrinologue qui nous fait un autre mot. Et avec ces deux mots, on va, la, on va à la sécurité sociale et on leur déclare du coup ça. On va avoir notre médecin traitant ou euh, notre médecin traitant, lgbt friendly, peu importe. Moi, le mien était euh, d'accord, donc il n'y avait pas de souci. Le médecin traitant fait la demande d'ALD et du coup. Euh, Normalement, il faut être un peu patient, attendre d'avoir le résultat. En soi, on peut déjà payer, se faire rembourser, mais moi, j'ai attendu. Et quand on reçoit le papier d'acceptation, on va commencer à avoir par l'endocrinologue euh, nos, nos ordonnances. Et avec ces ordonnances-là, on va à la pharmacie, on récupère une ampoule. Normalement, avec l'endocrinologue, ce qui se passe, c'est qu'au rendez-vous, on vous pèse, on vous mesure et on estime... Euh, Combien de doses on a besoin par rapport à notre corpulence, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Et selon la dose qu'elle nous donne, ben, à notre première injection, on va nous donner, par exemple, pour mon cas, c'est 0,4 de l'ampoule. Et on va nous injecter le produit. Ça fait mal. Le produit brûle et fait mal. Et je crois que le premier mois, il n'y a pas trop de changements majeurs. Mis à part l'humeur, je ne pense pas qu'il y ait de changements majeurs. Et ça commence au bout du deuxième, troisième mois. Et ça diffère énormément selon les gens. Moi, j'ai mué au bout du deuxième mois, mais j'ai toujours pas de barbe à l'heure actuelle ou très peu. Et d'autres, ça va être l'inverse. Ça varie énormément. En tout cas, moi, pour mon cas, au bout de deux mois, j'avais déjà mué. Quels autres effets on peut attendre de ces traitements Alors, le premier auquel il faut s'attendre, c'est quand même beaucoup de force d'un coup, beaucoup de testostérone d'un coup, qui font que le corps a du mal à l'assimiler. Euh, il faut pas oublier que du coup, c'est énorme pour le corps quand ça arrive la première fois. Pour mon cas, en tout cas, ça a été euh, ouais, beaucoup d'énergie à dépenser. Euh, je me souviens qu'au début, je contrôlais pas ma force. Il y a aussi l'arrêt des règles qui euh, peut être assez douloureux. Enfin, pour mon cas, a été assez douloureux. En tout cas, euh, le mélange testostérone et règles n'a pas été forcément euh, agréable. Après, je pense que le psychologique fait qu'on accepte ce qui se passe, mais. Euh, je sais que j'ai eu pas mal de douleurs les deux premiers mois. Après, on a les traits du visage qui se durcissent, etc. Mais euh, dans le corps, on ressent une forte énergie et généralement pas très contrôlable euh, au départ. Il faut juste s'habituer, continuer à avoir le même rythme de vie et surtout être très bien suivi. Moi, tous les trois mois, j'avais un rendez-vous avec une prise de sang pour voir si tout allait bien, si j'avais pas un trop haut taux de testostérone. Moi, ça a été ajusté... Euh, Trois fois par an quasiment. Parce que du coup, selon les corps, on peut faire deux doses dans le mois ou une plus haute. et C'est très important, je pense, d'être suivi et psychologiquement. Parce que en parallèle du traitement, on continue à aller voir le psychiatre. Généralement, du coup, tous les trois mois, moi, je faisais. Et euh, ça nous aide à voir aussi comment on évolue avec la testostérone, ce que ça change. Parce que ça ne change pas que le physique. Je pense que ça change aussi la, la mentalité. On se sent mieux dans notre corps. On prend confiance en nous. Moi, je sais que du coup, j'ai eu la poitrine qui a réduit, donc j'ai plus pris confiance en moi en maillot de bain. On a une pilosité qui est plus importante. Euh, la pomme d'Adam, comme tu peux le voir, qui ressort plus. Et plein de, de petits détails qui, pour quelqu'un qui est transgenre, font beaucoup. On se sent mieux dans le, notre rapport avec le corps et les gens commencent à nous dire le bon pronom. Et généralement, quand on est là, c'est que ça fait déjà 3-4 mois et qu'on est sur le bon chemin. Tu
0: nous parlais tout à l'heure de ton rapport à ton image dans le miroir. Et justement, quand ton corps a commencé à se modifier, comment est-ce que tu appréhendais ce, ce nouveau reflet
1: Alors au début, moi j'ai tout filmé. Pendant un an, j'ai filmé toute mon évolution physique et ma voix aussi. Du coup, euh, j'étais un peu euphorique à l'idée d'avoir toutes ces modifications. Je me souviens que les premiers mois, j'avais l'impression que ça n'allait pas assez vite pour moi. Mais dès les premiers résultats, dès la première modification corporelle, pour moi, ça a été la voie. Ça m'a donné une confiance en moi que je n'avais jamais eue. Alors, euh, à toute échelle gardée, hein, mais euh, c'est vrai que j'ai commencé à un peu plus me sentir moi, mais il a fallu du temps avant que ce que je vois dans le miroir corresponde à ce que je ressens moi. À l'heure actuelle, ça va, je me vois, je me reconnais. Mais il y a encore des fois où je ne m'aime pas comme je suis alors que ça fait cinq ans. Et c'est un rapport assez bizarre de, avec mon corps de savoir que des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Euh, physiquement, des jours j'ai envie d'aller à la plage, des jours j'ai pas envie qu'on me voit. C'est euh, assez, euh, assez bizarre. Et aujourd'hui,
0: quand tu revois des, des photos ou des vidéos de toi avant ta transition, ça te, ça te fait quoi quand tu
1: vois ça C'est un peu compliqué dans le sens où, vu que j'étais pas bien pendant cette période, ça peut pas me faire plaisir parce que j'ai jamais l'air très heureux. Mais euh, ça ne me fait pas de peine. Chez mes grands-parents, il y a des photos de moi de quand j'étais jeune. Les photos d'enfance me dérangent moins que les photos d'adolescence. Les photos d'enfance ne me dérangent pas du tout même, parce que c'est ce que j'ai été et c'est ce, ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Mais mon image de l'adolescence est un peu plus douloureuse, je pense, à cause de l'histoire. Et je ne me reconnais pas forcément sur toutes les photos. Les photos de l'adolescence, euh, je reconnais quelques traits, mais je me reconnais pas forcément. Ça m'étonne toujours quand les gens me reconnaissent, ceux qui me connaissent avant, parce que moi, je me reconnais pas du tout. Et c'est pas une douleur, mais ça fait pas forcément plaisir. Euh, je sais que si je vois une photo de moi, je ne vais pas être particulièrement triste. Ça va plutôt me rappeler où j'en étais avant et où j'en suis maintenant. De là, afficher des photos de moi avant ici, pas forcément.
0: Tu viens de dire euh, que tu fais une comparaison entre là où tu étais avant et là où tu en es maintenant et justement, dans ta transition, tu en es où aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je suis en sous-hormone et, euh, et j'essaye je, de, de continuer ça et de plus me concentrer sur mes, bon, mes études qui sont terminées maintenant, mais sur euh, la vie professionnelle. J'ai pris la décision, à, du coup, j'ai commencé le traitement, j'avais 18-19 ans. Et très vite, j'ai compris que le plus important, c'était d'avoir quelque chose de financier. Donc, j'ai privilégié mes études et mon travail avant tout ce qui est opération et tout ce qui est vraiment la transition, mis à part le traitement qui ne me prend pas énormément de temps, c'est une fois toutes les deux semaines donc ça va. Mais euh, j'ai, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours et euh, c'est important de prendre son temps, même si on veut tout tout de suite, c'est très important parce que il faut tout construire en même temps. C'est mal être, ça fait c'est douloureux et je comprends qu'on a envie d'avoir tout maintenant, mais euh... Il faut se construire en tant que, que citoyen pour pouvoir après avoir un toit, un travail et pouvoir payer les opérations et la vie dans le corps qu'on a.
0: Qu'est-ce que ça a impliqué pour toi et ton entourage de débuter cette transition quand tu avais 17-18 ans Est-ce que ça a... Bouleversé un peu la relation que tu avais avec euh, certaines connaissances, certains amis, certaines personnes de ta famille
1: Ça a tout bouleversé. Déjà, euh, il faut savoir que du coup, mes un an de psychothérapie, là, je n'en ai parlé à personne. J'ai tout fait tout seul, j'ai menti à mes parents pour pouvoir euh, faire tout seul ma transition et qu'il n'y ait personne qui interfère dans mon mal-être et dans ce que je voulais trouver comme solution. Et c'est seulement après les un an et après le papier officiel que je suis allé voir mes parents pour leur annoncer pas pour leur demander une approbation, juste pour leur annoncer ce qui se passait. Et ça a changé énormément de choses dans toutes mes relations. Mes parents ont eu un moment de non-compréhension, ce qui est tout à fait acceptable. Et on... ma mère a pleuré. Mon père n'a pas de suite compris, j'ai dû bien lui expliquer que ça venait pas d'hier et que voilà. Et ma mère a voulu de suite être avec moi. Et c'est ce qui a changé toute notre relation. c'est que elle a compris pourquoi j'étais comme ça quand j'étais jeune, pourquoi je les faisais souffrir, parce que je souffrais moi-même. Et du coup, euh, quitte à me détruire, je détruisais tout autour de moi. Et notre relation était conflictuelle à cause de ça. Et le fait de lui apporter une solution à mon mal-être, c'est apporter une solution aussi à notre relation. Et ma mère est devenue très proche de moi depuis ce jour-là. Elle m'accompagne dans tous les rendez-vous. Mon père, un petit peu moins, il est en recul. Il est là pour moi, mais il est moins présent que ma mère. Mon petit frère, ça a été compliqué au début, parce que du coup, euh, il était beaucoup plus jeune que moi. Il était au collège au moment où je lui ai annoncé ça. Et les débuts ont été euh, plus compliqués. Il a fallu qu'il fasse euh, le deuil d'une sœur pour accepter un frère. Et euh, je lui ai laissé le temps qu'il faut, parce que je pense que c'est important. Et du coup, ça. aujourd'hui, on est très proches, mais on a mis un moment avant de, de se créer une relation qu'on n'avait pas, en fait, tout simplement. Donc, sur mes relations familiales, ça s'est très bien passé. Mes grands-parents, mes parents, mes oncles et tantes, tout le monde l'a plus ou moins bien pris. Tout le monde a fait l'effort de me genrer correctement et il n'y a pas eu de problème. Pour ce qui est de mes amis, ça a été bien différent. J'ai perdu les trois quarts de mon entourage, je pense. Des amis que je pensais, mais qui ne l'étaient pas finalement. Ce qui m'a valu une petite déprime à un certain temps. Et puis finalement... Euh... On se rend compte que c'était pas vraiment des amis. et Les vrais amis que je connaissais d'ailleurs depuis toujours sont restés, eux. Et ça a été mon meilleur soutien au final pendant le début de cette transition qui a été euh, émotionnellement riche. Mon rapport avec les gens a changé parce que j'ai commencé à être agréable, ce que je ne l'étais pas quand j'étais mal. Et j'ai commencé à faire énormément de rencontres à partir du traitement.
0: L'âge auquel tu as commencé ta transition vers 18 ans est un âge qui est souvent important, l'âge du choix de la carrière professionnelle ou des études universitaires. Et à ce moment-là, comme tu es en pleine, finalement, en pleine remise en question de, de ton identité, il se passe
1: quoi à ce moment-là, justement à ce moment crucial de, de choix de vie Il se passe beaucoup de choses. Déjà, juste avant ça, pendant le lycée, j'ai vu une conseillère d'orientation, du coup, pour savoir où est-ce que je voulais aller. Moi, j'ai toujours voulu faire des études, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Et euh, la conseillère d'orientation m'a pris un rendez-vous. Et c'était une époque, du coup, où j'étais encore euh, pas forcément serein sur ce que j'allais faire. J'avais 16 ans, je pense. Et euh, la conseillère d'orientation me harcelait pour que je donne un projet professionnel. Ce auquel j'ai répondu, je ne sais pas ce que je suis. Je ne sais pas où je serai dans deux ans, dans cinq ans. Comment vous voulez que je sache ce que je vais faire comme métier alors que j'ai pas envie de vivre Donc encore moins envie de trouver un travail. Ça n'a pas changé grand-chose, il a quand même fallu que je donne un projet professionnel. Et euh, ce jour-là, j'ai compris que les adultes n'étaient pas forcément d'une grande aide. Et du coup, ma décision a été de continuer les études parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai fait beaucoup de détours, j'ai fait beaucoup de facs différentes. Alors à la fac, j'ai pas eu de problème avec ma transition dans le sens où on est de toute façon connu numéro. Donc, j'ai pas eu vraiment de soucis particuliers. Ça a plus été en BTS, du coup. Euh, mon année de BTS, je l'ai commencé, ça faisait trois mois que je faisais mon traitement à la testostérone. Donc, j'avais encore mon ancienne identité, mes anciennes cartes d'identité, juste mon visage qui était en train de changer, ma voix qui était en train de changer. Et c'est là que les problématiques majeures administratives ont commencé. C'est que je suis arrivé à la rentrée avec un prénom qui n'allait pas avec mon visage et mon corps. Et euh, le corps enseignant n'est pas forcément très au courant, je pense, de comment réagir. Ce qui fait que j'en veux pas aux personnages qui ont fait ça, mais c'était pas forcément la meilleure manière, je pense. Donc euh, j'ai été convoqué, puisqu'ils se sont bien rendu compte qu'il y avait un problème. Je leur avais expliqué. Mais dans la classe, forcément, il bah, y avait des gens qui me disaient ils. Il y avait des gens qui me disaient elle, il y avait des gens qui ne comprenaient pas. Et j'ai été convoqué par le directeur adjoint et pas mal de profs, infirmiers, etc., qui m'ont demandé de ne pas en parler. Qui m'ont dit qu'il fallait que je préserve ma classe et l'équilibre de la classe et qu'il valait mieux que je prenne sur moi, que je continue à me faire mes mégenrer, que je n'étale pas ma vie, en gros. Ce auquel j'ai répondu, en fait, j'ai juste dit je suis d'accord pour l'équilibre de la classe, mais. Si je fais une transition, c'est que c'est moi. Vous êtes au courant. D'ailleurs, avant que je vous donne ma carte d'identité, vous, vous me disiez « il ». Et c'est juste en voyant mon nom sur la fiche d'appel que vous, vous prononcez un autre pronom. Les élèves, pareil. Donc, pourquoi en faire un tabou Je n'ai pas eu gain de cause. Et c'était en plus ma dernière chance de faire des études vu que je venais de rater deux ans de fac. Donc, j'ai pris sur moi. J'ai euh, j'ai rien dit. J'avais des amis qui le savaient, d'autres qui le savaient pas. C'était, je pense, une période assez compliquée parce que j'étais quand même en pleine transition, donc en pleine confiance en moi. Et d'un coup, on, on nous ramène deux ans en arrière. Donc, ça a été assez compliqué pour moi. J'ai quand même pris sur moi pendant quelques mois jusqu'au moment où c'est devenu ingérable dans le sens où les profs étaient au courant. Certains élèves étaient au courant, d'autres non. Et un jour, un prof a dérapé, on va dire ça comme ça. Il était gentil, mais il n'était pas forcément professionnel. C'était plus euh, celui avec qui on rigolait et qui a du coup dérapé en disant à des élèves de ma classe que j'allais, je cite, me faire poser des couilles. Ce qui a posé problème quand moi-même j'ai interdiction de parler de, mon, de ma transition et qu'un prof dit ça à des élèves qui ne sont pas au courant. Ce qui fait que j'ai été submergé par l'incompréhension de ma classe et euh, j'ai fait euh, ce qu'il faut faire. J'ai appelé ma mère. <rire> J'avais pas de solution, je savais pas quoi faire. C'était ma dernière chance de faire des études, donc j'ai appelé ma mère en pleurant, en lui disant que, ben bah, voilà, il s'est passé ça, 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 je t'ai pas parlé de ça, ça, ça. Et là, à l'heure actuelle, je suis dans une situation où je n'ai plus le contrôle de mon image, ni même de qui je suis. Et, euh, et j'ai pas envie de ça. Ma mère, du coup, a pris rendez-vous avec le directeur, qui lui n'était pas au courant de cette décision mise en place par le directeur adjoint, et qui m'a dit que c'était très grave de m'avoir imposé ça. Ce qui fait que du coup, euh, le lendemain, il est venu dans la classe. La veille, j'avais écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée puisque ma mère est venue régler le problème à, à la source. Parce que j'avais écrit une lettre en me disant que je fais une transition pour ma lettre qui me ronge depuis des années et que m'obliger à ne pas en parler, c'est comme me demander euh, de ne pas être moi et c'était pas possible. J'expliquais dans ma lettre que je voulais continuer mes études, mais pas à ce prix-là. Ce qui fait que le lendemain, le proviseur est venu faire un discours dans la classe. Sur les gens qui sont différents, les gens qui. un truc qui englobait bien tout. Suivi de, du coup, euh, je vais demander à un élève de se lever et de raconter son histoire. Je fais un petit stand-up d'une demi-heure où j'ai expliqué, du coup, euh, tout, ce que je suis en train d'expliquer là, en plus rapide. Et, euh, et voilà, je leur ai dit qu'en soi, je leur demandais pas grand-chose, juste de savoir et de comprendre. Ça s'est très bien passé au niveau de l'annonce. Aucun élève, mis à part un élève, qui du coup, c'était pas dans sa religion, donc c'était difficile pour lui d'accepter ça. Sinon, tous les autres élèves ont très bien réagi. Beaucoup ont été émus plus qu'autre chose. Et à partir de là, ça s'est débloqué. Même s'il y a eu toujours deux, trois profs qui voulaient pas trop faire d'efforts, ça s'est quand même débloqué la situation. Et ça a été la partie la plus compliquée, et c'est toujours la partie la plus compliquée, c'est quand administrativement, ça ne suit pas. Tant qu'on n'a pas fait euh, les papiers officiels, c'est toujours compliqué. Arriver avec le visage qu'on a maintenant et l'ancien prénom, ça reste compliqué. Et même après, euh, si vous voulez faire des études, il faudra donner votre diplôme à l'ancien prénom. Il faut faire des démarches de changement. Sur votre acte de naissance, il y aura toujours noté ce que vous, le sexe qui vous a été assigné à la naissance. Donc dans tous les cas, ça sera toujours compliqué administrativement. Même s'il y a beaucoup de progrès, maintenant on peut demander un changement de prénom sans les opérations. On peut demander un changement de sexe sans les opérations avec un bon suivi psychologique et on passe, on passe au tribunal. Et euh, moi, j'ai fait ça du coup à ma deuxième année de BTS. Et après ça, je n'ai quasiment plus eu de problème. Même si euh, récemment, j'ai dû passer un concours et on m'a demandé ma JAPD que j'ai passée en 2013. Donc, au mauvais prénom, j'ai dû appeler pas mal de numéros jusqu'à ce qu'on me donne le bon, envoyer mon acte de naissance modifié et me faire renvoyer le papier au bon prénom. Aujourd'hui, dans ta vie professionnelle, tu, tu en es où Aujourd'hui, je continue à passer mon concours. Je le repasse, je le retente. Je travaille à côté. Euh, ça se passe très bien au travail. Euh... Honnêtement, depuis le nombre d'années que je le fais, si je ne parle pas de ma transidentité, personne ne le sait. Il y a aussi un point important, c'est que pour mon cas, en tout cas, je n'en parle pas quand je ne connais pas les personnes. Ce qui fait qu'avec euh, une carte d'identité euh, lambda... Euh, d'un homme, personne ne va me poser la question. Et donc, je n'ai aucune problématique à ce niveau-là. Les seules problématiques qu'on peut trouver, c'est si jamais on nous demande des anciens diplômes. Et comme moi, j'ai fait toutes les tous les changements administratifs, je n'ai pas de discrimination puisque les gens ne savent pas, en fait. Et euh, c'est pas forcément quelque chose que je conseille parce que chacun son rapport avec la transidentité. Mais personnellement, euh, je me souviens de mes rêves d'enfant, de vouloir juste être un garçon normal. et C'est ce que je souhaite à l'heure actuelle. Donc... Euh... J'évite de forcément. J'ai pas un drapeau LGBT au-dessus de la tête, même si j'ai pas honte. Mais euh, en tout cas, au travail, mes collègues le savent, mais mon patron, pas forcément. Même si un jour il l'apprend, c'est pas grave. Mais euh, je fais mon travail correctement, donc pas besoin d'étaler ma vie privée, je pense. De toute façon, c'est quand on est mieux physiquement qu'on est mieux dans son travail et dans son avenir. J'ai commencé à savoir ce que je voulais faire quand j'ai commencé à savoir qui j'étais. Et c'est important parce que à l'école, on nous demande ce qu'on veut faire. Moi, je voulais mourir. Et c'est pas forcément... Euh... Je pense qu'on n'est pas assez écouté dans le système scolaire et au travail. Et euh, je pense que c'est plus important de régler le psychologique avant de savoir ce qu'on veut faire. Parce que j'aurais pu faire n'importe quel métier. J'avais quand même envie de mourir. Donc euh, il faut régler qui on est avant de faire ce qu'on veut faire. À l'heure actuelle, j'espère que j'aurai mon concours. Et même si j'ai pas mon concours, je ferai autre chose. Et je serai, moi, dans un métier qui me correspond. Et pas juste le métier. Et aujourd'hui, euh, tu te sens comment Aujourd'hui, je me sens bien. Ça dépend des jours. Ça va pas toujours bien. c'est pas du tout linéaire. Il y a des fois où euh, où j'ai l'impression que ça avance pas. Il y a des fois où euh, je remets tout en question... Et c'est pour ça que je me rappelle de comment j'étais à l'époque et que je me dis qu'aujourd'hui, je suis moi. J'ai encore du chemin et j'aurai toujours du chemin. Une transition, c'est à vie. La testostérone, c'est à vie. Les piqûres, ça sera toujours là. Et euh, quoi qu'il arrive, ça ne s'arrête jamais. Notre transition, elle, elle est à vie, même si à l'heure actuelle, ça n'est plus aussi présent qu'avant puisque personne ne me pose de questions et que je, je passe dans la masse. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis heureux sentimentalement aussi, je suis heureux, j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend et qui m'accepte comme je suis parce que c'est pas forcément évident de trouver quelqu'un qui peut accepter euh, ce que ça engendre de sortir avec quelqu'un de transgenre. Je pense qu'on a le droit de ne pas forcément vouloir sortir avec euh, une personne transgenre ou de, de savoir, en tout cas, il faut savoir ce que ça implique et ça implique beaucoup de choses, ne serait-ce que pour les enfants, du coup, euh, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un combat Beaucoup plus compliqué et c'est important que le partenaire le sache. Moi, j'ai jamais voulu me mettre avec quelqu'un pour lui apporter euh, des galères ou du négatif. Donc, euh, j'ai été honnête dès le départ hein, en expliquant ce que ça implique. Évidemment, on n'est pas différent, on n'est pas anormal, mais ça reste une vie euh, plus compliquée qu'une euh, qu'une vie de homme 6 Et ça reste, euh, ça reste un combat qui devient du coup euh, le combat de la personne avec qui euh, on vit.
0: Au niveau de ta vie euh, amoureuse et sentimentale, là tu nous dis que tu as trouvé quelqu'un avec qui tu, tu te sens bien et qui euh, t'accompagne au quotidien en toute bienveillance. Est-ce que ça a toujours été euh, le cas pendant
1: ton adolescence ou au début de ta transition Ça n'a pas toujours été le cas. Pour ce qui est de l'adolescence, ça a été compliqué parce que la personne avec qui je sortais à l'époque, donc je ne disais pas que j'avais besoin d'une transition, juste j'étais mal dans ma peau. Et c'était très compliqué parce que je détestais mon corps, donc encore plus quelqu'un qui s'approche de mon corps. Donc ça a été euh, assez complexe, mes relations adolescence. J'en ai eu qu'une, donc au moins... <rire> Mais la seule relation que j'ai eue, j'avais 16 ans. Euh, la personne ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Elle voyait que quelque chose n'allait pas. Elle m'a recontacté des années après pour euh, s'excuser de ne pas avoir vu et me demander si elle y était pour quelque chose. Je lui ai répondu qu'elle y était pour rien et que... C'est moi qui n'étais pas assez explicite sur ce qui n'allait pas. Mais ça causait quand même beaucoup de problèmes pour une relation amoureuse d'être autant en désaccord avec son corps et autant mal par rapport à son corps. Après ma transition, j'ai eu une autre relation avec quelqu'un de beaucoup moins bienveillant. j'ai pas eu de soutien, en fait. Tout simplement, c'est comme si je faisais mon traitement de mon côté, j'avais mes relations de l'autre côté. J'avais toujours autant de mal avec mon corps. Mais j'ai pris sur moi pour euh, ne pas impacter la vie de la personne en face, ce qui fait que après cette relation-là, j'ai pensé que c'était impossible de me mettre en couple en faisant cette transition parce que j'ai pensé pendant quelques années que j'étais plus un boulet qu'un copain et c'est pour ça que ma copine à l'heure actuelle, quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit on, on sortira jamais ensemble parce que je suis un boulet, je suis que des problèmes et, euh, et je le sais parce qu'on me l'a dit, parce qu'on me l'a répété, parce que à la fin de mon ancienne relation, on m'a dit que personne ne sortirait avec moi parce qu'il y a que les gens fous qui sortiraient avec quelqu'un qui a autant de problèmes et autant de, de choses. Et, euh, et elle m'a dit mais c'est faux. C'est faux, c'est pas vrai du tout et t'es pas un boulet, t'es pas des problèmes. T'as un combat, il est là et je précise que ma copine ne, ne connaissait pas forcément la transidentité donc c'est pas qu'elle était sensibilisée, c'est juste qu'elle a compris que j'étais quelqu'un de tout à fait normal avec une vie un peu plus mouvementée que la moyenne. Je pense que quand on est transgenre, ça peut bloquer sur les relations. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent mal réagir. J'ai une personne avant ma copine qui a très mal réagi euh, parce qu'on se connaissait depuis deux semaines et euh, je ne lui avais pas dit puisque je la connaissais que depuis deux semaines et qu'il a appris par quelqu'un d'autre et qu'il a vraiment très mal pris, qu'il a pris comme, euh, je sais pas, comme une insulte, je sais pas, elle a très très mal pris, elle m'a insulté et m'a détesté et me déteste encore, je pense, à l'heure actuelle. Euh, tout simplement parce qu'elle considérait que du coup je lui avais menti parce que j'avais omis de lui préciser mais je, je l'ai fait exprès je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es je t'ai vu une fois si on se connaît plus et qu'on se parle il n'y a pas de souci mais je ne te connais pas et elle l'a très très mal pris et euh, m'a dit qu'elle ben, ne connaissait pas de gens comme moi que pour elle c'était pas normal et que du coup ben, pourquoi je lui ai pas dit que c'est honteux et euh, j'ai pas encore la réponse de quel est le bon moment pour en parler je crois que ça se ressent. Ma copine actuelle, je lui en ai parlé au bout de quelques mois. J'ai attendu de voir si c'était sérieux ou pas, si ça valait le coup ou pas de, de raconter ma vie. Et euh, c'est toujours un petit stress de toute façon de, de savoir comment la personne va réagir parce que j'ai eu de la chance, j'ai eu une bonne réaction, mais ça peut arriver les mauvaises réactions et faut pas le prendre pour soi. Même quand c'est des insultes comme euh, la personne dont je parlais avant, c'est pas c'est pas pour soi qu'il faut le prendre, faut il faut se rappeler qu'il y a des gens plus ou moins ouverts d'esprit et qu'il faut se rappeler de ses valeurs et se dire qu'un jour, quelqu'un nous aimera juste pour ce qu'on est et... et ça finira par arriver, dans tous les cas.
0: Est-ce que tu as l'impression que c'est euh, facile de
1: trouver de l'aide quand on est dans cette situation Je pense que ça dépend des endroits où on vit. Pour ce qui est de moi qui vis dans le sud et qui vivais dans une toute petite campagne, ce n'est pas forcément euh, évident. D'ailleurs, j'ai dû aller à 60 km de chez moi pour trouver une association LGBT et euh, trouver du personnel médical euh, qui connaît la situation. C'est pas forcément évident. Pour mon cas, j'ai deux infirmières sur trois qui découvrent le produit quand je leur donne. Je ne connais que deux endocrinologues sur Toulouse qui, qui s'occupent de ça. Enfin, je veux dire, dans le corps médical, ce n'est pas encore forcément euh, démocratisé. On n'en parle pas forcément. Donc, euh, ce n'est pas évident d'avoir de l'aide même si euh, je pense que les réseaux sociaux aident beaucoup, parce que maintenant, on peut parler à n'importe qui, et beaucoup de gens transgenres euh, en parlent ouvertement, en font des comptes exprès dédiés, ce qui fait que, comparé à l'époque où j'ai commencé mon traitement, je pense qu'à l'heure actuelle, on a un peu plus accès à, aux solutions et à parler à des gens comme nous, et, et à pas se sentir seul, en fait. Après, pour moi, les réseaux, c'est... Euh, c'est à l'heure actuelle une des sources les plus fiables pour avoir, euh, pour avoir de l'information, pour euh, mieux connaître. Il y a beaucoup, beaucoup de comptes, moi j'en suis beaucoup vu que ça me concerne, où les, les gens transgenres parlent ouvertement de ce qui se passe dans leur vie et ce qui peut du coup vous arriver si vous vous commencez le traitement. Et moi pour mon cas, j'ai quelqu'un qui m'avait contacté euh, il y a quelques années, qui m'avait retrouvé sur, euh, sur Instagram, qui m'a dit je t'ai vu une fois au lycée. Euh, et euh, je sais ce que tu es en train de faire. Et moi, je suis encore... Euh... Je n'ai pas commencé, mais je sais que je suis comme ça. Est-ce que tu peux me dire comment tu as fait Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça engendre Mes parents m'ont renié. Je n'ai personne et euh, je ne sais pas où aller. On est dans un petit, une petite campagne. Donc, euh, je n'ai pas de nom. Je n'ai rien du tout. Et je lui ai donné les noms des gens que je connaissais. Je l'ai accompagné. Je lui ai expliqué ce que ça engendrait. Et, euh, et ça, c'est uniquement parce qu'il m'a cherché sur Instagram, qu'il m'a trouvé, qu'il m'a dit je ne sais pas quoi faire, euh, aide-moi. Et maintenant, à l'heure actuelle, le nombre de comptes euh, qu'il y a, qui répond aux questions, je sais que sur, euh, sur je ne sais plus quel réseau social, j'en suis un qui s'appelle Édouard, qui parle très ouvertement de tout. Il parle actuellement de ce qu'il est en train de faire pour euh, le prélèvement d'ovocytes, pour avoir des enfants. Et moi, qui ne suis pas encore forcément au courant de tout, bah, je suis son compte et des fois, je lui pose des questions. Et il y a une certaine entraide qui se crée, qui que moi, je n'ai pas connu à l'époque. moi J'étais en recherche de ça et je n'ai pas connu. Et je trouve ça bien que sur les réseaux, les gens en parlent et qu'on puisse trouver des exemples, entre guillemets, en tout cas, quelqu'un qui va être comme nous et on va se dire « je ne suis pas seul ». Je pense que les réseaux aident beaucoup pour ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui traversent
0: les épreuves que tu as dû traverser
1: J'en ai quelques-uns. Je dirais d'être de... sûr de ce qu'on fait, d'être sûr qu'émotionnellement... Euh ça va aller, d'être bien entouré ou du moins un minimum entouré médicalement parlant parce que ça engendre énormément de choses de commencer une transition. Et euh, même seul, même si on la commence seul la transition, c'est énormément pour une seule personne et c'est bien d'avoir un entourage bienveillant ou du moins de s'en euh, autour des associations, par exemple, si la famille n'accepte pas forcément. Et je dirais d'accepter le passé et de prendre... Euh, ce qu'il y a à apprendre le positif et de jamais regarder en arrière. D'avancer, de profiter de chaque victoire, de chaque changement qui nous rend heureux. À l'heure actuelle, je ne me souviens pas de comment j'étais mal à l'époque. Parce que j'y pense pas et parce que je m'en souviens pas. C'était il y a trop longtemps. Et aujourd'hui, je suis juste heureux, alors qu'à l'époque, je pensais que c'était insoutenable. Donc même quand on croit qu'il n'y a pas de solution, il y en a une. Faut juste pas lâcher l'affaire et, et être fort.
0: Et qu'est-ce que tu dirais aux proches d'une personne euh, transgenre qui ont un peu du mal à comprendre la situation euh,
1: pour les aider à, à finalement à accepter cette situation. Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, j'aimerais dire aux personnes transgenres que la réaction négative est quasiment inévitable au départ. Et c'est normal. Il faut accepter que si toi, tu le ressens depuis 10 ans et que tu leur annonces du jour au lendemain, toi, tu as mis 10 ans à l'accepter. Donc, ils vont mettre du temps à l'accepter. Et il faut s'attendre forcément à une rupture. Pas forcément rupture, mais il faut s'attendre à une réaction. Nos parents ne peuvent pas juste dire « ah ok » et passer à autre chose parce que c'est pas possible. Si nous, on a mis du temps, eux aussi. Donc, il y a tout ce travail-là à faire. Et je pense que si je devais parler aux proches en question, je leur dirais d'essayer d'écouter. De, en enlevant tout jugement et tout, euh, toute valeur qu'on a, nous, de base. Juste écouter le récit, ce qui se passe vraiment, et de se demander euh, si on préfère avoir un enfant malheureux ou heureux. Et même si c'est pas forcément... On peut pas tous être ouverts d'esprit. Mais je pense que le plus important, c'est que la personne, notre proche, soit au moins bien dans sa vie et bien dans sa peau. Et euh, un peu d'écoute et d'empathie. Je pense que quand on a un peu d'empathie, même si on ne comprend pas forcément on ne peut pas continuer à dire que quelqu'un doit rester malheureux parce que ce n'est pas dans nos valeurs, parce que ce n'est pas possible. Même moi, mes parents n'étaient pas du tout euh, ouverts euh, à la transidentité. Ils ne connaissaient même pas. Mon père euh, est tombé de 10 étages quand il l'a appris. Ma mère, pareil. Puis ma mère euh, a fait preuve de beaucoup d'empathie. Elle s'est rappelée de comment j'étais mal et elle m'a dit « Je ne sais pas où tu vas. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Mais si c'est pour aller mieux, c'est d'accord. » et c'est je pense la meilleure réaction d'un proche c'est de dire je comprends pas forcément tout ce qui se passe c'est pas dans, dans ce que j'ai vécu et dans mes expériences mais si c'est pour le positif je t'accompagne ou du moins ce que j'avais dit à mes parents, si vous voulez pas m'accompagner juste ne pas m'empêcher et ne pas me renier, juste vivre à côté, vous êtes pas obligé de participer à, mon, à ma transition juste de comprendre que c'est moi et, et j'y peux rien autant que vous en fait parce que c'est une situation qu'on subit on ne choisit pas de naître dans le mauvais corps et on ne choisit pas d'être mal dans son corps. Donc euh, les parents non plus, mais personne ne choisit.
0: À titre plus personnel, si tu devais te définir en un ou deux mots, ce serait quoi
1: Je dirais persévérant. S'il y avait un mot qui me définit, je dirais persévérant. Je continue jusqu'à ce que j'y arrive. C'est ce qui me définit, je pense, le mieux. Je réussis pas toujours ce que je veux, mais je donne tellement le maximum que même si je réussis pas, c'est quand, quand même une réussite au final.
0: Et ça fait une euh, belle transition avec ma prochaine question qui est euh, quels sont un peu tes, tes projets personnels pour les mois et les années à venir Ça
1: serait de fonder une famille, d'arriver à une étape dans ma vie où euh, je me sens entièrement moi et où je suis derrière. Euh, Parfois, ces moments où je suis un peu en flottement, où j'ai des doutes. J'aimerais bien arriver à une, une étape où je me sens vraiment moi. Fonder ma vie, en fait, en tant que Charlie Mathieu, à l'heure actuelle. Parce qu'au final, euh, être transgenre, ça veut dire qu'une partie de notre adolescence est un peu volée. Et on se rattrape après. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Donc euh, là, j'ai passé ma partie à adolescence numéro 2. Et là, j'essaie de rentrer dans la vie active euh, en tant qu'homme, tout simplement. Et professionnel, j'aimerais vraiment être conseiller pénitentiaire et aider les gens qui n'ont pas forcément les parcours les plus évidents à se réinsérer ou s'insérer dans la société. Parce que je sais que quand on a une étiquette, ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas le même problème, mais ça reste... Je peux comprendre quelqu'un qui a du mal à s'insérer parce qu'il y a une étiquette derrière de prison. Parce que moi, j'ai eu la même chose quand j'ai eu mon étiquette de transgenre. Donc, euh, essayer d'ouvrir un peu les esprits en disant que tout le monde ne peut pas être pareil et c'est pas pour autant qu'il faut avoir du jugement ou, ou euh, refuser quelqu'un parce qu'il est différent. On est tous différents et heureusement, je pense.
0: Est-ce que tu as un message à faire passer aujourd'hui
1: Si vous pensez que c'est pas faisable, si vous pensez que vous êtes au bout du rouleau et que vous n'allez pas vous en sortir, continuez. Vous allez y arriver, c'est sûr. C'est obligé. Mais à l'époque où je pensais vraiment pas que j'allais m'en sortir, j'aimerais bien parler... à Charlie de cette époque-là de lui dire ça va aller cinq ans plus tard ça va mais au moment où ça nous arrive on est submergé par le mal-être la tristesse et on croit qu'il n'y a pas de solution mais il y en a toujours il ne faut juste pas lâcher l'affaire et bien s'entourer on
0: arrive au terme de cet entretien Charlie donc il me reste à te remercier d'avoir participé à cette émission et à t'encourager dans tous tes projets que tu as avec ta compagne pour cette nouvelle vie qui s'offre à toi en étant qui tu es
1: bah merci beaucoup.